0: ha llegado la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa Jesucristo ha resucitado aleluya Verdaderamente
1: ha resucitado, aleluya.
0: Muy buenas tardes a todos los amiguitos de la hora feliz. Estamos alegres porque Jesús ha resucitado. Y por eso las campanas suenan, los templos se llenan de flores, los sacerdotes se ponen las vestiduras blancas y en lugar de la cruz se enciende el cirio pascual que representa a Jesús resucitado. Y como es algo tan increíble y maravilloso, pues celebramos cada día de esta semana como si fuera el Domingo de Resurrección. Es lo que llamamos la octava de Pascua. Bueno, seguro que estaréis tan contentos como nosotros, como nuestras cuatro maravillosas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, muy bien. Bien, muy contentas.
0: Claro que sí. Bueno Y preparada seguro que para disfrutar de un programa más de la hora feliz. Así que vamos con el sumario. Hoy vamos a hablar de la resurrección
3: del Señor.
2: Y de estos 50 días en los que celebramos la Pascua.
3: Después hablaremos de algunos deportistas que realizan acciones buenas hacia otras personas y son solidarios. Y no faltarán los chistes, las adivinanzas y nuestras recomendaciones en
1: la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
0: Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo.
2: Jesús, estoy muy contenta. Todo el mundo está alegre y feliz porque tú has vencido a la muerte. Tú has resucitado y has
3: abierto el camino al de la vida. Gracias, Padre, porque has resucitado a tu Hijo Jesús.
1: Gracias, Jesús, porque los que creemos en ti también un día resucitaremos
2: contigo y viviremos para siempre. Nos alegramos con María, tu Madre, y nuestra Madre, Madre de toda la Iglesia. Amén. Amén.
0: Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Estas palabras de Jesús las podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Y ahora cobran más fuerza porque Jesucristo ha resucitado.
1: ¡Verdaderamente ha resucitado!
0: Amiguitos, la resurrección de Jesús devolvió la alegría al mundo entero y nos concede gozar de esta alegría ahora y por siempre, en nuestra vida actual y en la vida sin fin. Mirad. Cuando Jesús murió, cuando le colocaron en la tumba, muchos pensaron que todo se había acabado. Pero este acontecimiento solo fue el inicio del evento más importante de la historia. La resurrección es la acción de Dios más importante y decisiva en la historia del ser humano. Jesús nos dice que el pecado y la muerte no pueden tener la última palabra y nos muestra que hay vida eterna y que nosotros también vamos a resucitar. Por eso, el Domingo de Resurrección es el día más importante en la vida del cristiano. Bueno, a mí me encanta participar y disfrutar de la Vigilia Pascual. ¿Sabéis qué es la Vigilia Pascual?
4: Es la misa que se celebra el sábado por la
0: noche. Amiguitos, aunque suele ser tarde, yo os animo a que otro año vayáis a la Vigilia Pascual. Es una maravilla disfrutar de esta celebración en la parroquia, porque hay guitarras, hay cantos, hay alegría. Se recuerda cómo Dios ha ido cuidando de su pueblo, cómo los profetas anunciaban la venida de Jesús. Además, renovamos nuestro bautismo. Uf, tantas cosas bonitas y alegres que merece la pena vivirla. Por cierto, ¿qué fecha creéis que es la más importante para un cristiano? A ver, a ver, vamos a ver. ¿El nacimiento de Jesús o el día de su resurrección? ¿Qué creéis vosotras, Elena Blanca, Nuria y Sonia? Yo creo que la resurrección. ¿Más que el nacimiento?
3: Sí. Yo creo que el día de la resurrección. Yo creo que
0: también. Seguro que hay algunos que dicen, hombre ya, pero para resucitar primero tiene que nacer, así que el nacimiento también es importante. Sí, pero fijaros lo que nos dice San Pablo. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y bueno, dudaríamos que fuera realmente Dios, pero Jesús sí resucitó y por eso es el día más importante para el cristiano. También nos alegramos muchísimo en el día de su nacimiento, pero el día de la resurrección es muy importante. ¿Sabéis? Es que también es interesante porque nadie vio a Cristo resucitar, pero Él dejó Digamos, unos signos. Primero, el sepulcro estaba vacío. Y segundo, las apariciones... Mirar, en esa época, bueno, y todavía hoy en día, hay muchas personas que decían que los discípulos eran los que habían robado el cuerpo de Jesús y lo habían escondido y luego iban por ahí diciendo que había resucitado. Claro, tenían que decir algo porque no entendían lo que estaba ocurriendo, tenían miedo y también tenían miedo de que todas las personas de repente pues creyeran en Jesús y siguieran a sus discípulos y bueno, pues eso es lo que hacía que ellos dijeran que habían robado el cuerpo. Pero si leéis el Nuevo Testamento... Hay numerosos testimonios de personas que se encontraron con Jesús resucitado. No uno ni dos, sino muchos más. Tras la muerte de Jesús, muchos tuvieron fe y esperanza en Él, siendo testigos de sus diferentes apariciones. Fijaros, la primera persona a la que se apareció Jesucristo fue a María Magdalena que fue el domingo por la mañana al sepulcro de Jesús y allí él se le apareció. Le costó un poco reconocerle, pero luego cuando Jesús le llamó por su nombre, María enseguida se dio cuenta, maestro, y, y bueno, fue corriendo a avisar a los, a los discípulos y, y decía que, que Jesús ha resucitado. No la creían, no la creían, que le vamos a hacer? Bueno, pues luego Jesús se apareció a dos discípulos que iban caminando y que estaban muy apenados por todo lo que había sucedido. E iban camino de Emaús, Jesús Estuvo hablando con ellos, les pregunto ¿de qué estáis hablando? Y ellos le dijeron, ¿pero no te has enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén? No, contadme. Y entonces ellos le contaron y Jesús les empezó a hablar de las Escrituras, de cómo los profetas ya habían dicho que esto iba a ocurrir. Pero seguían no, no se daban cuenta de que era Jesús el que iba con ellos, hasta que ya pues cuando iban a comer, Jesús partió el pan y en ese momento... Ellos dos se dieron cuenta de que era Jesús resucitado. Bueno, pues al anochecer de ese día se mostró también a sus discípulos y se llenaron de alegría al verlo resucitado. Claro que ese día, pues Tomás... Uno de los doce apóstoles no estaba con ellos cuando, cuando estaba, llegó ahí Jesús. Y entonces, aunque sus compañeros le decían que lo habían visto, pues Tomás decía que no. Yo no me lo creo, no me lo creo. Bueno, pues pasados unos días y estando reunidos de nuevo los discípulos, incluido Tomás, llegó Jesús resucitado. Y se puso en medio de ellos y le dijo a Tomás, que sabía que no se fiaba, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y le dijo esto, atención, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, al verlo y tocarlo, pues creyó que Jesús había resucitado. Jesús dijo, felices aquellos que creen sin haber visto, y eso lo dicen por, pues, por todos nosotros, que, que no lo hemos visto ahí resucitado, porque esto ocurrió hace muchos años, pero... Nosotros creemos en Él por todos los testimonios que también nos llegan por las Escrituras y bueno, pues porque Él sabemos que está a nuestro lado. Bueno, pues más adelante además se apareció a más personas, no una, ni dos, ni tres, ni a los discípulos, no, no, se apareció a más de 500 discípulos a la vez. Así que imaginaros, claro, muchas personas que estaban abatidas diciendo, Jesús, el que creíamos que era el Mesías, el Maestro, ha muerto. Pero al verle resucitado, pues creyeron mucho más en él y también pues le dieron a conocer a los demás. Y Jesús se apareció otra vez a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Fue junto al lago donde pescaban sus discípulos. Bueno, lo intentaban porque en todo el día no habían conseguido nada. Y allí les pidió que echaran la red. Y de forma milagrosa la red se llenó de grandes peces. Y ya la última aparición a los discípulos eh, fue 40 días después de resucitar. Probablemente pues también estaba María con ellos. Y en esa ocasión Jesús se despide y asciende al cielo. Antes les pide que esperen en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo.
1: Los que estaban allí reunidos le hicieron esta pregunta. «Señor, ¿es ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel?» A lo que él les contestó. «No es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y después de decir esto, mientras ellos lo observaban, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos.
0: Ya veis, amiguitos, Jesús se estuvo apareciendo a muchas personas una vez resucitado y a sus discípulos durante esos días, hasta su ascensión, pues les estuvo hablando del reino de Dios y les estaba preparando para que luego salieran a evangelizar y a dar a conocer por todo el mundo el mensaje de Jesús. Y lo hicieron pero después de recibir la fuerza del Espíritu Santo. Así pues, a ver, amiguitos que nos estáis escuchando desde casa, decirnos cuánto dura la Pascua. A ver, os veo dudar, algunos sí que me están diciendo el número. A ver, Elena, Blanca, Nuria, Sonia, ¿cuánto dura la Pascua?
4: ¡Cincuenta días!
0: Y va desde qué domingo hasta qué domingo. Desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés. ¡Perfecto! Seguro que en casa vosotros, amiguitos, o en el coche donde nos estéis escuchando, lo habéis dicho también muy bien, que es el domingo de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y les da la fuerza necesaria para evangelizar. Son... Siete semanas para celebrar la resurrección del Señor, como si fuera el mismo día. La primera semana es la octava de Pascua, que es la que estamos celebrando ahora estos días. Y dentro de esos 50 días se celebra la ascensión del Señor, aunque no necesariamente a los 40 días de la resurrección del Señor, sino que lo hacemos el séptimo domingo de Pascua. Porque aquí lo que no importa tanto es la exactitud de los días como la importancia que tiene nuestra fe. Y durante estos días, amiguitos, vamos a ver en la Iglesia algunas cosas diferentes. Cosas que vamos a ver que antes no había en Cuaresma y en Semana Santa, y ahora sí. ¿Cómo son? A ver, decirnos algunas.
2: Los sacerdotes van vestidos de blanco.
4: Y también que hay un nuevo cirio pascual.
0: Eso es, que es el símbolo de Cristo resucitado, que es la luz. ¿Qué más?
4: Hay muchas flores.
0: Uh -huh. eh, son, vamos a ver ahora la iglesia que antes no tenía flores, ahora vemos muchas flores que simbolizan la vida, la alegría, el gozo de la resurrección de Jesús. Y hay algo también muy característico de este tiempo pascual, ¿qué es... El Aleluya. Eso es, que es una palabra hebrea que significa alabar al Señor con alegría. Bueno, y además las lecturas de la Palabra de Dios de estos ocho domingos de este tiempo pascual en la Santa Misa están organizados para ayudarnos a vivir el misterio pascual comunicado a los discípulos. Por eso la primera lectura va a ser siempre de los hechos de los apóstoles, la historia de la primitiva iglesia que, en medio de sus debilidades y de las dificultades, pues vivió y difundió todo lo que Jesús les enseñó. Así que, amiguitos, vivamos con mucha alegría estos días pascuales porque Jesús ha resucitado, está vivo y nos ama muchísimo.
4: ...el programa de los niños de Radio María.
1: ¡No te cortes! ¡Haz deporte!
0: En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Grecia en 1896. Y es que el deporte, amiguitos, además de mejorar nuestro estado físico y de divertirnos, también está relacionado con muchos valores importantes para nuestro desarrollo como personas y para una convivencia pacífica, como son la superación, el respeto, el esfuerzo, la perseverancia, la deportividad, la igualdad y la solidaridad. Y precisamente os vamos a hablar de este último, la solidaridad. Porque muchos deportistas famosos sienten que tienen que devolver a la sociedad parte de lo que han recibido por sus triunfos deportivos. Así que contribuyen a hacer del mundo pues, un lugar mejor, colaborando con iniciativas benéficas o, o crean fundaciones con fines sociales. Por un lado, destinan dinero a estos proyectos y por otro lado, como son famosos, sus proyectos inspiran a otros seguidores o empresas a ayudar también. Es decir, practican la solidaridad en el deporte y fuera de él. Así que comenzamos con Sonia. Yo os voy a hablar
4: de dos deportistas que además de ser buenísimos en el tenis... ...son admirados por su gran deportividad y por ayudar a la gente. La gente que se dedica a hacer cosas buenas por los demás se denomina filántropo. Y el primer deportista filántropo del que os voy a hablar es Roger Federer. Nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea, que está en Suiza. Está considerado el mejor tenista de todos los tiempos... ...porque ha ganado, entre otras cosas... 20 Grand Slams, más de 1.100 partidos y ha estado 302 semanas como número uno del mundo. Está casado desde 2009 con la tenista Mirka Babrinek y tienen cuatro hijos. Ha organizado y participado en muchos torneos benéficos, como el Match for Africa en Sudáfrica y el año pasado uno en Australia por los incendios. En estos torneos también ha jugado Rafa Nadal, del que os hablaré luego. Pero aparte de tenista, también es filántropo porque es el director y fundador de Royal Federal Foundation, una fundación con el objetivo de escolarizar a niños en el sur del continente africano y Suiza. Con su labor ya ha ayudado a más de un millón y medio de niños. Los programas en el continente africano tienen como foco la educación infantil, mientras que en Suiza se enfocan en actividades para niños pobres. El principal país africano donde ayuda es Sudáfrica, ya que Roger tiene mucha relación con él porque su mamá es sudafricana y él veía la pobreza cuando iba de vacaciones. De hecho, también tiene esa nacionalidad aparte de la suiza. Roger Federer ya ha aportado 12 millones de euros y ha ayudado en la construcción de 81 escuelas. Encima, durante el confinamiento, donó un millón de francos suizos para la búsqueda de la vacuna. En 2011... Fue considerado la segunda persona más buena del mundo, según la Leather Rap Track después de Nelson Mandela, del que es un gran admirador. En una entrevista dijo que quería que se le fuera recordado más como filántropo que como tenista. Es muy famoso, pero a lo mejor a algunos no le conocéis. Eso sí, el siguiente seguro que sabéis quién es con solo decir su nombre, porque es... Rafael Nadal Rafael Nadal, más conocido como Rafa Nadal, tiene 34 años y es de Manacor, Mallorca. Es uno de los mejores deportistas españoles. Ha ganado 20 Grand slams y 19 Roland Garros. Se ha enfrentado muchas veces a Roger Federer, pero los dos afirman que son muy amigos y que ojalá en el tenis se pudieran empatar, porque ninguno es mejor que otro. Formaron equipo en la Laver Cup, un torneo que fue organizado por Federer. Y cuando ganaron, se dieron un abrazo que fue memorable para la historia del deporte. Una cosa curiosa es que de pequeño quería ser futbolista como su tío Miguel Ángel, pero decidió decantarse para el tenis, cosa que practicaba su tío Tony, que ha sido su entrenador hasta hace relativamente poco. Rafa Nadal fue el que llevó la bandera del equipo español en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016.
0: Pero Sonia, ¿por qué Rafa Nadal es filántropo?
4: Porque tiene la fundación Rafa Nadal con la que ha ayudado ya a más de 6.000 jóvenes en Palma de Mallorca, Valencia y Nandapur, en, en India, donde colabora con la Fundación Vicente Ferrer, que era un señor ta que también era mallorquín. La presidenta es su madre y el vicepresidente es su padre, aunque él es el patrono fundador y su mujer la directora. Los jóvenes, además de practicar deporte, también reciben clases de inglés e informática. ...y en India además reciben ayuda médica... ...y una comida diaria. También tiene el programa Más que Tenis... ...para jóvenes con discapacidad intelectual... ...y el programa de becas Study and Play... ...con el que facilita que jóvenes españoles... ...puedan compaginar los estudios con su carrera deportiva... ...en universidades de Estados Unidos. Y para que veáis lo bien que se llevan mis dos deportistas... ...ambos han acudido a partidos benéficos... ...de sus respectivas fundaciones... ...y Rafa invitó a Roger a la inauguración de su academia y le obsequió con un cuadro que reúne las fotos más significativas de ambos.
0: ¡Qué bonita historia! Muy bien, Sonia. Bueno, pues ahora vamos a ver de quién, de quiénes nos va a hablar Nuria.
3: Yo voy a hablar de Michael Schumacher. Él nació en Alemania el 3 de enero de 1969. Fue piloto de Fórmula 1 desde 1991 hasta 2006.
0: Pero a ver, Nuria, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es la Fórmula 1?
3: Es una competición de coches muy rápidos que se hacen circuitos especiales. Y en 2007 se dedicó al motociclismo de velocidad.
0: ¿Pero qué es el motociclismo de velocidad?
3: Consiste en hacer una distancia en el menor tiempo posible. En moto, claro. Volvió a la Fórmula 1 en 2010 y se retiró en 2012. Ha sido campeón mundial de Fórmula 1 siete veces. En 2013 tuvo un accidente muy grave de esquí y se golpeó la cabeza. Todavía se está recuperando. A lo largo de su vida, Michael ha sido generoso con las personas más desfavorecidas. Donó más de 7 millones de euros a las víctimas del maremoto de 2004. Fue nombrado embajador de la UNESCO y ha donado decenas de millones de dólares a proyectos benéficos. Ha donado dinero para las víctimas de las inundaciones de Alemania de 2004 y 2013, aparte de muchas otras donaciones que ha hecho a lo largo de su vida de forma menos pública. Y otro deportista del que os voy a hablar es LeBron James. Es un jugador de baloncesto de Estados Unidos. Nació el 30 de abril de 1984 y mide más de dos metros de altura. Juega en la NBA americana desde que tenía 18 años. Ha sido nombrado como jugador más valioso en cuatro temporadas y ha sido campeón de la NBA otras cuatro temporadas. Y en las Olimpiadas ha ganado dos medallas de oro y una de bronce. LeBron James procede de una familia humilde, así que ha creado una fundación para ayudar a la gente pobre. En 2015 donó 41 millones de dólares para que niñas con poco dinero pudieran ir a la universidad. En su ciudad natal construyó una escuela para educar a los niños pobres y abandonados. Ayuda a 1.400 jóvenes a los que les regala la matrícula de la
0: universidad. Otro ejemplo de un deportista, bueno, de unos deportistas que son generosos. Pues vamos con más ejemplos de deportistas que inspiran a otros a ser generosos y a cambiar este mundo para hacerlo mejor. Elena.
1: Yo os voy a seguir hablando de baloncesto. La primera fundación de la que os voy a hablar es la de Ricky Rubio, que es un jugador español de la NBA. Desde que empezó a jugar, siempre estuvo pensando en cómo aprovechar la oportunidad de poder ayudar a la, a la gente, especialmente a los más pequeños. La idea de crear su propia fundación tomó forma en el verano de 2012, cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Durante los siguientes cuatro años, los últimos de su madre, Ricky le prometió que haría todo lo posible para ayudar a los demás. Los objetivos de su fundación son promover la sensibilización del cáncer de pulmón a través de varias campañas digitales. También apoya a niños de barrios vulnerables a través de programas extraescolares que trabajan los valores del deporte. También trabaja con el programa de baloncesto unificado de Special Olympics, una actividad en la que se juegan partidos de baloncesto entre equipos integrados por jugadores con y sin discapacidad intelectual. La siguiente fundación de la que os voy a hablar es la de los hermanos Gasol. Marc y Pau Gasol son atletas olímpicos y jugadores de baloncesto en la NBA. Nacidos en España, los hermanos Gasol siempre se han interesado por la salud de los niños. La obesidad infantil es una de las enfermedades con las que lucha la Fundación Gasol desde 2013. Algunos de sus programas actuales son The Family Run, una carrera para los niños y las familias de Barcelona... El proyecto Sonrisas Saludables, que promueve hábitos buenos para nuestra salud durante esta pandemia del COVID-19. Y por último, la iniciativa Basket for All, que apoya a 300 equipos de baloncesto que tienen pocos recursos y les donan material deportivo. La última fundación de la que os voy a hablar es la de Cesare Scariolo, fundada por Sergio Scariolo, que es el seleccionador nacional de baloncesto y creó esta fundación en el 2008, unos años después de la muerte de su padre César, a causa de cáncer y de leucemia. La actividad de la Fundación se basa en dar un piso de acogida a las familias que tienen hijos hospitalizados lejos de su casa, hacer donaciones económicas a hospitales, ambulatorios y a estudios científicos relacionados con la leucemia, el linfoma u otros tipos de cáncer. Además, fomenta la diversión mediante actividades de ocio y tiempo libre con las familias, dentro y fuera del hospital.
0: Otros ejemplos de deportistas que además tienen su fundación y a través de la cual pues hacen mucho bien y ayudan a personas pues que lo necesitan, y vamos a terminar con Blanca.
2: No hace falta ser un deportista muy famoso o que gane mucho dinero para ayudar. De hecho, quién sabe, puede que incluso vuestro profe de educación física sea una de estas personas. Os voy a hablar precisamente de un profe de educación física del Colegio La Inmaculada de Marín, que tiene una historia fascinante. Todo ocurrió un mediodía del mes de mayo en 1999. Varios niños, entre ellos Aarón González, de 10 años, esperaban sentados en una parada del autobús, cuando un coche los atropelló y cuatro de los pequeños resultaron heridos. Tres de ellos muy levemente, pero Aarón le rompió las piernas. Todos mis compañeros me arroparon, me ayudaron muchísimo, no me sentía solo. Y eso que fue duro, porque aunque iba mejorando, estuve más de dos años en silla de ruedas y luego me prohibieron totalmente hacer deporte. Pero yo empecé a convencerme de que si quería, podía hacerlo, o al menos intentarlo. Y mis amigos me ayudaron mucho, tenían muchísima paciencia jugando conmigo para que no me lastimase. Recuerda, Aaron? Llegó un día en el que él montó un equipo de fútbol sala. Como no podía jugar, empezó a entrenar a sus compañeros. Pero poco a poco fue empezando a jugar. Al principio lo hizo incluso con muletas. Luego logró caminar solo, correr y hacer deporte otra vez. Al final no fue más que un combate que tuve que luchar. Y de ahí, casi sin darse cuenta, se vio dando el salto a un ring del boxeo. Le enganchó de tal manera que entrenó y entrena, y fue campeón de España de boxeo olímpico. Pero ojo, no de paralímpico, sino el olímpico. Una vez dentro, te aporta seguridad, disciplina, constancia y una motivación que es imposible encontrar en otras vías, dice Aarón. El boxeo le ha ayudado mucho a creer en sí mismo, y en que en el boxeo, como en la vida, hay que levantarse y seguir luchando. Aarón quiere que eso que le ha hecho fuerte, compartirlo con otros y fundar un club de boxeo para niños y adolescentes, Team Thunder. Antes de iniciar este proyecto, pasó un año luchando contra los prejuicios de este deporte, que era poco conocido y con mala reputación. Al principio nos rechazaron por miedo a las críticas, es normal, tenían miedo a que nazcan macarrillas. Y a base de trabajo, fama y resultados, logró cambiar esta tendencia. Nosotros fomentamos el boxeo olímpico en el que lo primero es la salud. Ahora su fundación tiene como unos 80 chavales en donde los aleja de que hagan posibles acciones malas en las calles y del ocio aburrido y les enseña valores, respeto y disciplina.
0: ¡Qué bonito testimonio! Blanca de Aarón González. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, que bueno, hace dos días celebrábamos ese Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y cada uno de nosotros también puede hacer algo para hacer de este mundo pues un lugar mejor. Eh, hemos hablado de Federer y Nadal, de Michael Schumacher y LeBron James, de los hermanos Gasol, de Ricky Rubio, de Scariolo y de este profesor de educación física que también pone su granito de arena, como veis, Aarón González. Bueno, pues si vosotros conocéis a algún deportista más que es así de generoso y solidario, nos lo podéis decir escribiéndonos a laurafeliz2radiomaría.es.
4: escuchando la hora
5: feliz en Radio, Radio María reír no
6: más hasta reventar a mí reír me gusta a descansar humor me da el más y más reír no tiene ninguna de humor Me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Bueno amiguitos, llegamos ya a esta sección del programa La Chistenanzas y comenzamos con Nuria.
3: ¿Qué es que cuanto más caliente, más fresco es? ¿El secador? No. ¿El viento? No. A ver, fresco, no de frío o calor, sino de, de reciente.
6: La
4: comida.
3: <risa> ¿Cuál? ¿Las tostadas? Um, una parte. ¿La mantequilla? No. A El ver, ¿qué pan. es lo principal de las tostadas? El
0: pan, pan. Eso es. Vamos con Elena, tu adivinanza.
1: Sobre la mesa se pone, sobre la mesa se parte y entre todos se reparte, mas nunca nunca se come.
3: Las cartas.
0: ¡Sí! Muy bien. Eh, Blanca, tu adivinanza.
2: Tiene agua y no es botijo. Está siempre en el jardín. Cada vez que se enrosca, aunque no espanta una mosca, tiene pinta de reptil.
4: ¡Ello! ¡La serpiente y la manguera! ¡Sí!
0: ¡Muy bien! ¡Soria, tu adivinanza! ¿Qué es lo que cuando
4: más corres más cuesta coger?
2: ¿El viento? No. ¿El aire?
4: Sí.
0: Perfecto, pues vamos con los chistes y comenzamos con Blanca.
2: Un señor se dirige con una pila de papeles hacia una trituradora de papel. Los deja encima de una mesa cercana y empieza a mirar de forma muy confusa a la trituradora. Mira por un lado, la mira por el otro y se pone a tocar botones con cara de no saber lo que está haciendo. Entre tanto, pasa a un empleado y muy amablemente le ofrece su ayuda. Coge los papeles, los coloca en una ranura y se oye el sonido de los papeles cuando se trituran. El empleado le dice al señor, ¿ve qué fácil? Y el señor le dice, ¿Y, ¿y por dónde salen las copias?
4: Un papá lleva a su hijo a ver un partido de fútbol y cuando termina el encuentro le pregunta, ¿cuál ha sido tu momento favorito del partido? Y el niño le responde, cuando ha pasado por nuestro lado aquel señor vestido de blanco que gritaba ¡Helados! Eh, ¡Helados!
3: Una señora que visitaba una exposición de pintura contemplaba cada cuadro con admiración hasta que llega a uno de ellos y pregunta enfadada ¿Y a esto llaman arte? Y le contestaría No señora, a esto le llaman espejo Están dos niñas en la
1: playa y una le dice a la otra ¿Sabes lo que le pasa a un barco cuando llega al muelle? Mm, no sé, ¿qué le pasa? ¡Que rebota!
5: <risa>
4: ¿No te acostarás? ¡Sin saber una cosa
1: más! La canción que os quiero recomendar hoy es «Camina», que fue el tema grupal de Operación Triunfo 2017. En donde participaron cantantes que seguro que conocéis, como por ejemplo Aitana.
6: miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y
5: cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tú tus ser, alas, tu voz. Suelo, que esto acaba de empezar
3: Es una colección de libros que a mí me encantaba cuando era pequeña. Cuentan las aventuras de un simpático extraterrestre en la Tierra que se hace amigo de unos niños. Y su escritora es María Menéndez Ponte. Supongo
2: que todos conocéis Google, ¿verdad? Lo habéis usado. Y si estáis escuchando el programa en directo o en diferido a través de Internet, seguramente estáis usando Google. Puede que creáis conocer muy bien este buscador de Internet, pero ¿sabéis por qué se llama Google? La palabra Google... Viene de la palabra Google. Hace tiempo, en 1938, el matemático Edward Kastner le pidió a su sobrino de nueve años que creara un nombre para un número súper grande y se inventó la palabra Google. Vosotros sabéis que mil es un uno seguido de tres ceros y que un millón es un uno seguido de seis ceros, pues un Google es un uno seguido de cien ceros. Así que se eligió este nombre para llamar a este buscador que tiene una grandísima cantidad de información.
4: Y la frase con la que vamos a terminar este programa es de un jugador de baloncesto que seguro que conocéis, Michael Jordan. Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras un muro, no te des la vuelta o te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo.
0: Una bonita frase y motivadora para no rendirse ante los problemas. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por colaborar una vez más en el programa y enseñarnos tantas cosas.
3: De nada y adiós. Adiós.
0: Y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, espero que hayáis pasado un buen rato y os haya sorprendido lo que os hemos contado de estos deportistas tan generosos que intentan hacer de este mundo un lugar mejor, ayudando a los demás pues con pequeños o grandes gestos. Y a nosotros nos motiva también, sobre todo, saber que Jesucristo ha resucitado, que Dios nos ama con locura y que pase lo que pase, el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Y, amiguitos, si queréis compartir con nosotros lo que para vosotros significa estos días de Pascua o si conocéis algún deportista que también ayuda a otras personas, pues nos podéis escribir al email lahorafeliz2@radiomaria.es y si nos enviáis una carta la dirección es Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez. Y ya nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y vosotros sed buenos.
5: Sí, sí se puede. Sí se